0: Nous allons à présent voir la région subclavière. La région subclavière est autrement appelée région supraclavière. Il s'agit de la région latérale du cou, située entre la nuque et le muscle sternocleidomastoïdien. C'est un carrefour vasculo-nerveux pour le cou, le membre supérieur et le thorax. La région supraclaviculaire est située latéralement, au-dessus de la clavicule et de la première côte, sous la mastoïde, entre le bord postérieur du muscle mastoïdien et le bord antérieur du muscle trapèze. C'est une pyramide triangulaire associant à sa base le creux claviculaire et au-dessus, le défilé des scalènes. En profondeur, la paroi postérieure est représentée par les scalènes moyens et postérieurs, la paroi antérieure par le scalène antérieur. En bas, le creux susclaviculaire associe le petit creux susclaviculaire en dedans de la première côte, ainsi que le grand creux susclaviculaire, sommet du creux axillaire, juste en avant la fente costo-coraco-claviculaire. Le paquet vasculo-nerveux du membre supérieur passe de l'un à l'autre en jambant la première côte. La peau est mobile et fine. Le panicule adlipeux recouvre le fascia superficialis, dédoublé par un... pour le possier. Dans le tissu cellulaire sous-cutané sous-jacent, vont circuler les branches superficielles du plexus cervical et la veine jugulaire externe. Le fascia cervical superficiel se fixe sur la clavicule, se dédouble en avant pour le muscle sternocleidomastoïdien, en arrière pour le trapèze et s'épaissit en bas en un repli de ditel pour la veine jugulaire externe. En dessous, le muscle homoyoïdien sous-tend la cervicale moyenne par son ventre postérieur, en limitant deux triangles. Le triangle homoclaviculaire avec le fascia cervical superficiel perforé par la veine jugulaire externe. Le triangle sous-trapésien sous le fascia cervical pré qui est traversé par le nerf accessoire ou le nerf 11 qui descend jusqu'à 2 cm au-dessus de la clavicule accompagnée de sa chaîne lymphatique spinale. Et dans l'angle inféro-postérieur, l'artère cervicale transverse superficielle et sa chaîne ganglionnaire. Les parois ventrales et dorsales. Elles sont représentées par les muscles scalènes qui déterminent deux îles. Le île interscalénique, entre les scalènes antérieures et scalènes moyens. Le île préscalénique, entre le scalène antérieur et le muscle mastoïdien Les muscles scalènes représentent le plan musculaire profond recouvert par la ponévrose cervicale profonde. La base, c'est le petit creux susclaviculaire avec l'appareil suspensaire de la plèvre en dedans de la première côte. Le fond est représenté par le dôme pleural renforcé par le fascia endothoracique adhérent au bord médial de la première côte et par les ligaments suspenseurs de la plèvre. On retrouve comme ligament suspenseur de la plèvre le ligament vertébro-pleural, le ligament costo-pleural et le ligament transverso-pleural. En arrière du dôme, on va retrouver les nerfs rachidiens C8 et D1 qui forment le tronc primaire Inférieur, le ganglion stellaire qui se place dans la fossette sus et rétropleurale de Sébilo, traversé par l'artère vertébrale et longé en dehors par le tronc cervico-intercostal. En avant du dôme, nous allons retrouver tout d'abord l'artère subclavière qui s'engage dans la fente costo-coraco-claviculaire sous le muscle subclavier, ainsi que la veine subclavière qui rejoint le confluent veineux de Pyrogoff. Nous allons à présent décrire le contenu de cette région. On distingue le hile interscalénique avec une proportion intrascalénique, interscalénique et extrascalénique et le hile prescalénique. L'artère subclavière naît de la horte à gauche et du tronc brachiocéphalique à droite. Elle traverse le petit creux susclaviculaire. Elle creuse une gouttière sur le dôme pleural et délivre d'une part l'artère vertébrale, qui est oblique en haut et en arrière, vers le processus transversaire de C6, avec sa veine satellite et le nerf vertébral de François Franck, issu du ganglion stellaire. Elle délivre de plus l'artère thoracique ou mammaire interne qui descend en arrière du gris costal. La portion interscalénique répond à la gouttière sur la première côte, en arrière du franc. Elle délivre le tronc costo-cervical avec les artères inférieures, cervicales ascendantes, transverse du cou et suprascapulaires, l'artère dorsale de la scapula. Cette portion est entourée de trois anses nerveuses. On retrouve l'anse de vieux sens, du deuxième au troisième ganglion cervical, l'anastomose du phrénique et le nerf récurrent droit. Les troncs du plexus brachial sont en arrière et en-dessus de l'artère. La portion extra-scalénique. C'est la zone entre grand creux et creux axillaire. Le plexus brachial s'étend de C5 à D1. Le plexus cervical est représenté en profondeur par le nerf phrénique collé à l'aponevrose du scalène antérieur qu'il croise par l'avant. La chaîne sympathique latéro-vertébrale cervicale comprend les trois ganglions moyens, supérieurs et inférieurs, avec le ganglion stellaire avec D1, dans un dédoublement de l'aponevrose cervicale postérieure. Le hil prescalénique, on retrouve la veine subclavière qui est plus antérieure dans sa gouttière costale et rejoint le confluent de Pyrogoph. Elle reçoit la veine jugulaire externe, la veine vertébrale, la veine cervicale profonde, le canal thoracique à gauche, la grande veine lymphatique à droite. Le nerf subclavier descend en avant du scalène antérieur, passe en avant de la veine sous-clavière et innerve le muscle sous-clavier. Après une anastomose avec le nerf phrénique, en formant le nerf phrénique accessoire. En conclusion, il s'agit d'une région de passage à triple destinée cervicale, thoracique et brachiale. C'est un site électif de syndrome compressif vasculonerveux, avec le syndrome du défilé des d'escalène et le syndrome du défilé thoracobrachial. Je vous remercie de votre attention.